0: Этот замечательный воскресный день. И хотелось перед тем, как начать служение, поздравить нашу сестру Анну, которой сегодня был дебют, не вижу глазами, Анна Харченко. Вот ты. Мы поздравляем тебя, давайте. У нее сегодня день рождения, и у нее сегодня дебют на алтаре Божьем. Это... Здорово, это прекрасно, ты просто сделала правильный выбор, и Бог тебя очень сильно благословит через это. Поздравляем тебя, будь благословенна. И теперь приступим к проповеди. Сегодня мне пастор и Господь доверили служить, делиться словом. И тема этого месяца в нашей большой церкви, которая распространяется уже далеко за пределы нашей страны, она приблизительно звучит так. Добровольчество, волонтерство, милосердие, сострадание. И когда пастор мне сказал готовь проповедь, ну я даже не возникал. Потому что ну, все один к одному, как говорится, и получается. И на прошлой неделе нет, на этой неделе я вернулся с очень большого грандиозного мероприятия. Это был крупнейший международный форум он так и называется Международный форум гражданского участия. Это вы знаете, самое крупное мероприятие в нашей стране, которое... Да, вот фотографии, спасибо, медиакоманда. которое объединяет общественников, добровольцев, волонтеров, объединяет самых высоких представителей крупного бизнеса, который сейчас становится очень социально активным, потому что корпоративное волонтерство в очень крупных компаниях ⁇ это сейчас действительно тренд. И люди понимают, что необходимо делать что-то. Не просто зарабатывать деньги, да, не просто э, заниматься своим бизнесом, но это действительно доходит до понимания самых высоких умов, чинов и рангов в нашей стране. Что необходимо вкладывать, э, необходимо что-то делать. Самые большие представители органов власти, правительства, депутаты Государственной Думы, все там были. И отрадный факт в том, что участвуя в конкурсной программе данного мероприятия, мы смогли прославить Бога тем, что проект, который мы подали, он занял первое место. Давайте прославим Бога за это. На самом деле это очень большое достижение. Мы подавали проект «Центр развития спорта» наших олимпийцев, которые вложили огромные средства в то, чтобы этот центр спорта был открыт в Батайске. Это, вы знаете... Есть национальные проекты России, это очень глобальная вещь, это то, в чем наша страна двигается. И непосредственно открытие таких объектов, которые улучшают комфортную городскую среду, это огромное влияние на решение национальных целей. Не наших, даже не батайских, даже не региональных, национальных целей. И мы смогли занять первое место. Это действительно очень большое достижение, поэтому... Вся слава только Богу. И да, там была вот фотография, можете убирать уже. Это я вот сразу после награждения еще мало как бы осознавая, что произошло. И состояние, конечно, было такое, эйфория, честно скажу. И вы знаете, я когда посещаю подобные мероприятия, я был не первый раз на таком мероприятии, когда тысячи людей, там действительно тысячи людей, дети, молодежь, подростки, рабочая молодежь, просто взрослые люди, люди серебряного возраста, они носятся вот с такими глазами. Они одержимы в хорошем понимании этого слова делать что-то для кого-то делать какие-то добрые дела, они делятся какими-то идеями, какими-то проектами, что-то там, какие-то площадки, тянут руки, у одного проблема экологии, другой занимается посадкой лесов, этот помогает детям, этот ходит в ют, этот еще что-то. Меня всегда мучил один вопрос. Ну не то, что мучил, но я понимал, что он есть у меня здесь. Ладно я, ладно мы, верующие люди. Бог изменил мою жизнь, я находил как бы оправдание, почему я это делаю, почему я хочу это делать. Я всегда думал, ну они как? Вот с такими глазами. Просто толпы людей, которые хотят что-то делать для своего города, для своей страны, для тех людей, кто рядом. Я не понимал, что ими двигает. Ответ был элементарно прост. Я сам поразился. Давайте откроем Библию. Это будет... Первая книга Библии, книга бытие, Первая глава, и прочитаем 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Все, дальше больше ничего читать не надо. Природа Бога – это любовь, это сострадание. Это милосердие. И каждый человек, созданный на этой земле, он создан по природе Божьей. Каждый человек, он может быть верующий, он может быть неверующий, но он создан по образу и по подобию Божьему. Изначально в природе человека уже заложено Господом помогать, сострадать, любить, милосердствовать. И так просто этот ответ пришел, и я понял... Верующий ты, неверующие ты, почему люди искренне хотят помогать друг другу? Аминь. И в моей проповеди будет несколько пунктов на данную тему. И первый большой пункт, о котором мы поговорим, это что побуждает меня быть волонтером или добровольцем? Что побуждает меня быть волонтерам. Здесь будет несколько подпунктов, и переходя плавно к ним, поговорим о первом. Конечно же, это благодарность Богу. Благодарность Богу. Просто искренняя настоящая благодарность, которая есть в нашем сердце. Вот как сейчас брат Владимир, когда проповедовал, сказал о том, что когда Бог приходит в твою жизнь, это нормальное, естественное желание, когда ты хочешь что-то делать. Когда вся твоя внутренность, вся твоя сущность, все твое, что есть у тебя, дары, талант, образование, все, оно направлено на то, чтобы что-то сделать, чтобы принести какую-то пользу, принести какой-то плод. Ты готов вкладываться. Ты не думаешь, не считаешь, не прикидываешь выгоды. Ты просто благодарность Богу из всех твоих действий. Из всего твоего служения. Где бы ты ни находился, может быть, ты работаешь где-то, на, на, на своей работе, на учебе, где ты занимаешься хобби. Благодарность Богу. Что побуждает тебя? Помогать, служить, создать, милосердствовать. Замечательно, вчера был семинар, и знаете, Антон Иванович Саликов сказал очень хорошую вещь. Иисус изменяет твою жизнь. И дает тебе благодарное сердце, тогда, доколе он является основанием в твоей жизни. Вот основанием в твоей жизни. Если, если это так, то у тебя будет всегда благодарное сердце. Аминь. И знаете, вот когда дали эту великую награду, я помню состояние такое. Ну, я никогда таких наград и почести не получал, честно скажу. Ты как бы находишься в такой состоянии прострации, тебе дали этот кубок, ну, видите, потом в офисе его поставим, грамоту вот такую. И я иду такой, а там пять тысяч человек, и я иду с этого амфитеатра, там сцена такая, люди незнакомые толпами идут. Поздравляем, красавчик, давай, вы молодцы, там чуть ли не дулан, давай, вообще ты молодец. И ты идешь такой, я продираюсь, вот это все, и захожу, там раздевалка, где все волонтеры раздевались. Ну, там раздеваются, что-то куртки. И такой закуток небольшой, и несущая такая конструкция, за нее спрятаться можно. И захожу, а там стульчик стоит. Я думаю, вот нашел место. Я подошел, сел на этот стульчик, и первое, что сказал, «Господи, я благодарен Тебе, спасибо Тебе искренне за то, что Ты прославляешь нас, за то, что мы прославляем Тебя». Своими делами. Аминь. Первый пункт – благодарность Богу. Второй пункт – что побуждает меня быть волонтером? Желание быть частью. Желание быть частью. Частью церкви. Частью этого города, этой земли. Частью твоей команды. Частью компании, в которой ты работаешь. Желание быть частью, Когда ты не отделяешься, когда ты не делишь. Это мое, а вот это вот ваше. Это значит вот мое, а вот это церкви. Желание быть частью. Да? И э, в контексте данного пункта хотелось сказать, знаете, еще такой момент. Э, мы порой смотрим там новости, листаем интернет, напитываемся какой-то информацией. И столько на самом деле бывает ну негатив. Он приходит в тебя, он заходит, и ты такой уже начинаешь, ну почему здесь вот ну, так? Что с дорогами с нашими? Город вообще. А что в стране? По Прививки эти. Все вот это. И ты такой весь, короче, на критике уже. Вы знаете, есть хорошее выражение. Критикуешь, предлагай делай. И однажды в 2000... В седьмом, наверное, году я понял это. Что слишком много чего мне не нравится в моей жизни, в моем городе. Да вообще, что-то в церкви мне не нравится. И мне Бог сказал, критикуешь. Вот предлагай и делай. Стань частью. Вложись. Не отделяйся. Стань одним целым с тем, что дорого для тебя. Чем ты живешь? Куда ты приходишь? Где ты проводишь свои дни, часы, годы? Что мотивирует меня служить, быть добровольцем и быть волонтером? Стать неотъемлемой частью того, что дорого моему сердцу. Аминь. Не дели, критикуешь, бери ответственность и делай. Третий пункт. Что побуждает меня быть волонтером? Возможность проповеди Евангелия. Возможность проповеди Евангелия. И давайте откроем известную книгу Иакова из Нового Завета. Вторую главу. И прочитаем с 17 стиха. Иакова, вторая глава, семнадцатый стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный ты человек, что вера без дел мертва? Аминь. Вера без дел мертва. И наше добровольчество, наше волонтерство, наше служение, деятельность наших всех некоммерческих организаций, все, что мы делаем, делали и будем делать, это прекраснейшая площадка для проповеди Евангелия в этом городе. И я верю в этом регионе и в этой стране. Это то, что мы можем использовать, то, где мы можем передавать ценности Христа, те ценности, которые мы черпаем в Библии, правильные семейные ценности, ценности воспитания детей, молодежь, подростки, это то, что мы можем являть этому миру. Это, это надо ценить. То, что Бог дает нам эту возможность. Вы знаете, Бог любит всех, согласитесь. Бог любит и верующих, и неверующих. Ну, одинаково на самом-то деле. Верующий ты человек, неверующий. Но ты, как верующий человек, нужен ему, чтобы через твои дела, вот этому неверующему, рассказать о Христе. Не надо сидеть и говорить, это не для меня. Ты нужен Богу, чтобы его любовь, его характер, ценности и так далее, передать через тебя тому, кто рядом. У Бога есть для тебя эта миссия. Добровольчество и волонтерство. Прекрасная площадка для проповеди Евангелия через наши дела. И на этой неделе я прочитал очень такой хороший пост в Инстаграме моего хорошего друга. Он написал, что, знаете, есть такие люди, которые говорят, счастье любит тишину. Да, не говори об этом. С -с -с, ты че? Счастье любит тишину, не надо кричать об этом. Зачем? По-тихому. Зачем вам эти мероприятия, грамоты, кубки, почести? Зачем вам это? Это в корне неверный взгляд, в корне неверная позиция. Я согласен с моим братом Владимиром, который написал об этом. А как мир узнает о тебе, о твоих ценностях? О том, что ты несешь и хранишь в своем сердце, если ты не будешь говорить об этом. Если ты не будешь использовать эту возможность, чтобы донести Бога этим людям, сотням, тысячам людей, которые находятся вокруг тебя. И зачастую вот это вот «счастье, любите, но говорят люди, которые боятся, которые наполнены страхом. Они боятся сделать что-то, чтобы совершить ошибку. И мнение людей – а что нам бояться, я не могу понять. Ну, сделал, совершил ошибку, научился на ней. Бог неизменен. Мое основание, на котором я стою, оно неизменно. Я на этих ошибках, знаете, сколько шишек набил за 15 лет. И в церковном служении, и в общественном движении. Было время, когда меня в администрацию города не пускали. Не пускали. Я шел... А мне звонили, говорили, Володя, только не заходи, пожалуйста, за елочками, встань там. И ко мне выходил зам главы по социальным вопросам и говорил, Володя, я не могу, ты понимаешь, что если тебя туда не пускать. Но Бог силен, у Бога нет ничего невозможного. Хвалящийся, хвались Богом. На прошлой неделе мне дали звание лучший организатор добровольческой области Ростовской области. Понимаете? Это слава Божья. Если твое основание правильное, да не бойся ты этих ошибок. Не бойся ты сказать, я получил грамоту, я получил кубок. Слава Богу, что я такой есть, мы такие есть, и мы готовы творить эти дела в нашем городе. Не бойся. Счастье не любит тишину. Этим надо делиться, об этом надо кричать. Это, это надо распространять. И Бог дает нам эту возможность через наши дела, через наши проекты, через наши мероприятия. Аминь. О трудности, ошибки, знаете, опять же, как коллега Саликов сказал, что это реальность. Если те сказали, что у тебя этого не будет, это миф. Это всегда будет в твоей жизни. Ты просто должен иметь правильное отношение и уметь проходить эти моменты в своей жизни. Вот выиграли мы эти гранты, там, грамоты, еще что-то. Да я четыре года писал эти заявки, эти проекты, долбился лбом в стену чтобы что-то хотя бы, куда-то, где-то что-то. Я что, бросил это делать? Нет. Потому что ты не можешь это бросить. Ты понимаешь, что за тобой церковь, с тобой команда, с тобой братья, сестры. Ты вникаешь, ты изучаешь, ты копаешься, ты роишься, ты разбираешься в причинах. А Бог смотрит на все это. Нам важен результат. Богу важен процесс. Аминь. Переходим к следующему пункту. Что же дает нам добровольческая деятельность, волонтерская деятельность, служение в церкви? Этот пункт называется возможности. Возможности. И первая возможность это то, что, чем Господь нас благословляет в рамках церкви. Каждый человек одарован Богом дарами и талантами. Каждый человек, который искренне искренен в своих отношениях с Духом Святым, черпает свою силу, мудрость, посвящает всю свою жизнь Духу Святому. Он не сможет однажды находиться просто в состоянии и просто в каком-то пребывании. Дух Святой будет будоражить твое сердце, он будет будоражить твой характер, он будет... Создавать тебе такие условия, и ты будешь задаваться вопросом, кто я, что я и для чего я. Бог, я уверовал дальше, что в моей жизни. Я хочу знать свое место, я хочу знать, чем мне заниматься. Где та самая лунка, в которую я упаду, и я буду приносить наибольшую пользу людям, церкви, городу, своей стране. Это очень важно понимать, давайте растягиваться немножко, не только себе и своей семье, но церкви, городу, своей стране. Мы выходим вообще на другой уровень, и мы должны видеть это, мы должны молиться об этом. И церковь, это, это величайшее вообще творение Божье, это только Бог мог придумать такую структуру, только Бог мог додуматься до этого, что приходя в церковь, человек получает возможность двигаться в любом направлении, в любом направлении. Тебе нравится музыка? Играй. Нравится петь? Пожалуйста, пой. Тебе нравится рисовать? Давай мы поставим тебе здесь планшет, будешь рисовать людей. Что бы тебе не нравилось, Бог дает тебе возможность развить, раскачать, прокачать, сейчас модное слово, свои скиллы, да, дары и таланты, которые Бог в тебя положил. Церковь дает тебе возможность быть полезным через это. Аминь. Невозможно остаться в простом состоянии, когда Дух Святой заходит в твое сердце, и Он начинает тебя... Теребить, Он начинает тебя будоражить. Ты понимаешь, что ты, ты должен найти свое место. Ты должен ревновать о своем призвании. Ты должен узнать. Нас как учили? Слово из Библии. Слово от твоего пастыря и наставника. Подтверждение в молитве от Господа. И много лет назад, лет 14 назад, наверное, я находился в этом состоянии. Я понимал, что я должен узнать свое место. Я хожу... Я делаю, я читаю Библию, все вроде правильно, но я понимаю, что мне чего-то не хватает. Есть что-то внутри, что должно послужить, что должно заполнить, что должно, знаете, стать этой печатью от Бога в мою жизнь. Я кричал, долбился, постился, молился, что я только не делал, чтобы понять, кто я, для чего я. И Бог не замедлил ответить. Я поделюсь с вами, потому что это слава Божья. Давайте откроем Новый Завет. Первое послание к Коринфянам. Это будет 14 глава. с 6 стиха. 1 Коринфянам 14, глава 6 стиха. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением, и бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать, что на них играют? И если труба будет издавать Определенный звук. Кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. И Бог мне сказал, ты будешь тем человеком, который будет нести этому миру мои ценности. Я тогда еще не... понял. Дорогие братья и сестры, а если вы хотите пожертвовать и поддержать наше служение, вы можете это сделать, использовав QR-код, либо ссылку в описании. Потому что Слово Божье говорит, Агея, 1 глава, 9 стих. «Ожидайте многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении» тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». Дорогие, я верю, что пожертвовав в храм, пожертвовав Господу, вы также вкладываете в свои дома, в свои семьи. Господь будет оберегать все, что есть у вас. Я верю, что каждое сердце, оно откроется для пожертвования, и Бог обильно благословит ваши семьи. Я тогда еще не понимал добровольчество, волонтерство, там что-то еще. Он просто сказал мне, что ты будешь находиться между церковью моей и между этим миром, между этим обществом. И ты ценности Божьи будешь нести. И он дал эту возможность, дал эту площадку, дал эти проекты, дал эти идеи, дал эту мечту. И также возможности этого мира мы должны приносить в церковь, чтобы использовать их. Использовать, быть современными. Быть, как говорится, в тренде. Чтобы не отставать. У нас вот все прекрасно. У нас аппаратура современная, медиа современная, все. Слава Богу за это, что мы не играем здесь на гуслях и не ходим в лаптях. Аминь. Второй пункт о возможностях. Какие возможности дает эта деятельность в рамках общества, если посмотреть? Как я уже сказал, Международный форум гражданского участия. Приезжаешь, смотришь. Вот люди всех возрастов. И в нашей стране сейчас созданы все условия, начиная практически с 10-летнего возраста или с 11. -ти. Человек последовательно имеет возможность развиваться, участвуя в тех или иных мероприятиях, в тех или иных проектах, подавая заявки, обучаясь в тех или иных каких-то Сферах Есть замечательная платформа «Россия – страна возможностей». Там возможности для всех возрастов. Для детей это большая перемена, если у тебя ребенок-школьник. Мотивируй его участвовать. Для студентов это там «Твой ход», еще что-то. Есть «Таврида», есть другие крупные проекты и мероприятия, которые нам общество предлагает. Начни, обучись. Развейся, не закапывай свой талант, который Бог положил в тебя. Помните притчу о талантах, где говорится, и дал одному пять, второму два, и еще одному. И Бог смотрит, что ты сделаешь с этими пятью талантами, что ты сделаешь с этими тремя, двумя талантами. Один пошел и приумножил, воспользовался возможностью и сказал, Господь, я приумножаю. Я тебя хочу прославить, обучаясь, развиваясь, двигаясь в этом. А последний что сделал? Сказал, у у, -у мое все для себя. И можно даже почитать об этом. Давайте вот почитаем. Матфея, 25 глава. Откроем Евангелие от Матфея, 25 глава. И сразу вот прочитаем 28 и 29 стих. Ближе к концу этой притчи. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. И если дальше почитать, там вообще все страшно. Про человека, который вот просто мое. Поэтому наше государство делает все для того, чтобы мы учились и развивались. И нам важно пользоваться этим. Важно знать об этом. Важно вникать в это. Использовать это для того, чтобы церковь твоя, она получала возможность быть профессиональной. Она получала возможность быть постоянно в состоянии развития. Каждое служение, каждая сфера деятельности церкви. Аминь. И, наверное, если мы поговорили о... Что побуждает меня быть волонтером? Наверное, стоит сказать, а что может мешать мне быть служителем, быть волонтером, быть добровольцем? Только сегодня утром пришла эта мысль, потому что я как-то пересмотрел конспект проповеди и думаю, ну почему вот только что побуждает? Есть ведь вещи, которые отделяют. И не надо мудрствовать лукаво. Я хотел сказать только об одной вещи, которая мешает нам. Быть служителями, быть волонтерами, помогать. Это надменность. Это надменность, которая есть в каждом из нас. Когда, возможно, ты занимаешь какой-то пост, ты мега-лидер какого-то служения, ты мега-лидер какой-то организации, у тебя есть почести, ранги, медали. А если у тебя есть власть? Надменность порой мешает нам стать меньшим. То, чему нас учит Библия в Библии написано «стань меньшим, всегда будь меньшим, только при этом условии Бог будет тебя поднимать, только при этом условии стань меньшим, чтобы в дальнейшем стать большим». Да? Если ты хочешь помогать, если ты понял, что в твоей жизни, может быть, этого не хватает, подойди после служения. Все равно, кто ты, как ты, где ты, какая у тебя должность, чем ты занимаешься. Может быть, ты придешь на следующую уборку зала и поможешь нам помыть зал. Может быть, ты лидер домашней группы, но ты забыл, когда ты тряпку половую держал в этом зале. Твои братья и сестры моют, а тебя здесь давно не было. Не переживай, приходи в следующую субботу. Мы вместе помоем этот зал. Стань меньшим, чтобы Бог... Тебя потом поднял. Будь меньшим для всех. Аминь. И переходим, наверное, к завершающему этапу проповеди. Пункт, который я назвал так. Находись в воле Бога. Находись в воле Бога. И опять же, откровение семинара. Да? Ты... Движешься в воле Господа ровным счетом до того момента, пока ты не начинаешь искать справедливости. Пока ты не начинаешь искать, кто прав, кто виноват в том или ином моменте, кто крайне, кто здесь накосячил. И ты все это привязываешь к своим ошибкам и к своим неудачам. Вот в воле Бога каждый из нас двигается до тех пор, Пока он не ищет справедливости, пока он не обвиняет людей, которые находятся вокруг тебя, не обвиняет в своих ошибках, в своих падениях, в каких-то крахах своей жизни. Очень сильное откровение, о нем стоит задуматься. И вы знаете, название проповеди высвечивалось вначале. Я назвал эту проповедь плацкарт. И вы сейчас поймете почему. Я когда поехал на этот форум, нам купили билеты в плацкартный вагон. Я неоднократно ездил на эти форумы, Мы нас всегда отправляли на самолете. Там, в полтора часа ты в Сочи, ты в Москве, ты ферзь такой весь. А тут в плацкартный вагон покупают. И я так роптал. Я говорю, ну Как? Ладно они, делегация, я финалист премии. Как меня в плацкартном вагоне? Как я поеду? Мне же нужен пиджак, рубашка. Плацкартный вагон, поезд, который идет сутки. Я так роптал. И вы знаете, когда я сел в плацкартный вагон, я в этом ропоте, вот прям вот, знаете, захандрил конкретно, запереживал, говорю, вообще вот что я еду? А не выиграю ничего, не выиграем, не получим ничего. Ведь столько людей знает, мы стольких людей просили голосовать за нас, поддерживать искренне. А вдруг? А Бог, а как ты на это смотришь? И такие сомнения пришли на меня. Тут этот плацкарт, люди какие-то носятся, чемоданы, еще что-то. Я сел такой. Но если ты находишься в воле Бога. Я повернул голову влево и увидел бабушку. Ей 85 лет. Она ехала из Крыма. И у нее лежала открытая Библия. Она читала что-то из Эзекииля. Я даже, по-моему, фотку скидывал братьям и сестрам. И мы с ней разговорились. Она верующая более 30 лет. Она баптистка таких твердых взглядов. Очень глубоко верующий человек. И она мне рассказала, что у него в Крыму остался сын, который много лет служил в церкви, был проповедником, у них так это служение называется. Но потом пришли трудности, он где-то отошел. И сейчас он живет, и у него проблемы, трудности, и он не знает, как ему быть дальше. А я ей говорю, вы знаете, а в этом городе мой друг живет, который пастор нашей церкви, евангельской. И он может прийти к нему и проповедовать, и поддержать, и вдохновить вашего сына. И она вот так смотрела на меня, у него вот так слезы пошли. Она говорит, сынок, я теперь понимаю, почему я в этом плацкарте, почему я на самолете не полетела, другим поездом не поехала, я в купе могла поехать. У него вот так слезы. И я позвонил этому брату. И они будут встречаться и встречаются. Я не знаю, как сложится, но этот человек получил шанс на покаяние, получил шанс вернуться к Богу. Когда ты находишься в воле Бога, Он не замедлит тебе подтвердить, даже через плацкарт. Аминь. И второй, второй момент, о котором тоже важно сказать. Вот приехал я на этот форум, прошел первый день, и нам говорят, на следующий день у вас будет награждение. Я что-то решил никому не говорить. Опять же такой заменжевался весь. Лег спать. Просыпаюсь в четыре ночи. И лежу тихо, спокойно, темно. Дядька-сосед не храпящий. Тук и все, и ты не можешь спать. Я уже знаю просто, что надо делать. Это лайфхак вот для каждого. Если ты проснулся ночью и понимаешь, что ты не понимаешь, почему ты проснулся, просто открой план победы и начни его читать. Хочешь, не хочешь, начни его читать. У Бога есть что-то для тебя. И я просто открыл план победы и начал читать. И это была четвертая притча с 11 стиха. Притча 4, с 11 стиха. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой. И когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». И я так успокоился. Бог мне сказал, «Володя, все будет хорошо. Выиграешь ты, не выиграешь ты на верном пути. Ты в том направлении, в котором я веду тебя». Когда мы находимся в воле Божией Бог всегда подтвердит Бог всегда покажет Бог никогда не замедлит И никогда не оставит Никогда Аминь Меня еще знаете иногда спрашивают Слушай, ну а если не будет вот этих вот Грантов, поездок, грамот, кубков Ну и что? Мы с 2007 года в Батайске трудимся И в Ростовской области И поверьте мы проходили такие времена, что эти грамоты, кубки, гранты, мы не ради этого делаем. У нас есть одно основание, которое неизменно. Это все может измениться. В следующем году, может, мы не выиграем ничего, но основание, на котором мы стоим, оно неизменно. И имя Ему, Иисус Христос. Аминь. Давайте прославим Бога. И завершая нашу проповедь, я хотел сказать, что на этой неделе глава города Батайска проводил награждение добровольцев нашего города. Это, это признание, друзья, это признание, потому что каждый из тех, кого он наградил, является членом нашей церкви. И люди в администрации это прекрасно знают. И он передавал благодарственные письма от губернатора, от Василия Юрьевича Голубева. Можно вывести фотографию? Вот Татьяна Сырых, Андрей Самофалов. Это люди, которые трудятся, это люди, которые вкладываются, это люди, которые действительно посвящают свою жизнь. И у каждого из нас есть возможность двинуться в этом направлении. И некоторые ребята, братья, сестры, они не смогли присутствовать на этом мероприятии. Я хотел бы их наградить сейчас с вашего разрешения. Под ваши аплодисменты. Мы приглашаем... Ирину Новоятлеву. Мы ждем вас. Выходите, выходите. Давайте похлопаем, давайте прославим Бога, давайте похлопаем Ирине. Правительное письмо добровольцу Ростовской области от губернатора Ростовской области Новоятлевой Ирине. Мы поздравляем вас. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо вам огромное. Благословляем вас. Хочу также пригласить Олега Серебрянского. Олег, брат, который целыми неделями может... Ездить в Самарское и проповедовать там Евангелие, достигать там людей. Поздравительное письмо добровольцу Ростовской области от губернатора Ростовской области, Серебрянскому Олегу, Брат, искренне, ты красавчик. Поздравляю тебя. И на этой прекрасной, замечательной ноте позвольте сказать Аминь с миром Божьим.